0: Paleo Hacks, Folge Nummer 19 – Warum Wasser die gesunde Lösung ist Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 des Paleo Hacks Podcast und heute geht es um das Thema Wasser. Bevor ich loslege, möchte ich dich noch einmal auf mein kostenloses E-Book hinweisen. Vor allen Dingen, weil es dort auch einen Hinweis oder auch einen Tipp gibt zum Thema Wasser. Schau einfach unter wwwpaleohackscom /e book und dort findest du das kostenlose E-Book, kannst es dir runterladen bzw. es wird dir per E-Mail zugeschickt. Ja, wie schon angekündigt, geht es in der heutigen Episode um das wichtigste Nahrungsmittel aller Lebewesen auf Erden nämlich um das Wasser. Eigentlich ist es ja in Hülle und Fülle vorhanden, in Anführungsstrichen in Hülle und Fülle, und dennoch trinken wir so wenig davon. Woran das liegt und warum wir Wasser so dringend brauchen, das und noch einiges mehr wirst du in der heutigen Episode erfahren. Du darfst also gespannt sein. Ein kleiner Hinweis zum Thema Wasser sei mir noch gestattet. Das Thema Wasser ist weltweit genauso umstritten wie die Theorie vom Säure-Base-Gleichgewicht. Von dem habe ich dir ja in Episode 11 bis 14 erzählt. Es gibt viele gegenteilige Aussagen dazu und immer noch Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass Wasser nur eine untergeordnete Rolle spielt und man nur dann trinken sollte, wenn man wirklich Durst verspürt. Auch die positiven Wirkungen von Wasser werden meist heruntergespielt. Und Menschen, die darüber schreiben, die werden als Quacksalber oder Esoteriker abgetan. Von daher darfst du offen bleiben und dir dein eigenes Urteil darüber bilden, vor allen Dingen was du glauben magst und was nicht. In diesem Podcast habe ich ganz gezielt die Dinge außen vor gelassen, die der ein oder andere von euch wahrscheinlich als Esoterik-Quatsch oder Verschwörungstheorie abtun würde. Da gibt es dann so Aussagen wie, ja, du erkennst, ob du durstig bist, wenn du dich depressiv fühlst, wenn du dich ziel- und mutlos fühlst und so weiter, da werden viele sagen, das ist Quatsch. Deswegen möchte ich eigentlich nur auf die harten Fakten eingehen, die durchaus nachweis- nachvollziehbar sind, vor allen Dingen in erster Linie, aber die auch schon nachgewiesen wurden, wenn man dann den Wasserbedarf gedeckt hat bzw. den Mangel beseitigt hat. Fangen wir an mit Teil 1, warum wir Wasser brauchen. Ich glaube, ich habe es schon in einigen Podcast-Episoden erwähnt, dass wir ohne Wasser nicht existieren könnten. Auf der ganzen Erde wäre ein Leben ohne Wasser nicht möglich. Das erkennen wir auch immer daran, wenn es darum geht in den Medien und in den Nachrichten, ob irgendwo auf einem anderen Planeten in unserer Galaxis irgendwie das Leben möglich wäre oder möglich sein könnte, dann wird das immer abhängig gemacht vom Wasser. Und das Zweite, wo in jeder Form irgendwie im Leben vorkommt, ist ein Grundbaustoff, nämlich der Kohlenstoff. Aber heute reden wir nur über das Wasser, denn ohne das gäbe es kein Leben. Wir bestehen insgesamt zu ca. 60% aus Wasser und unser Gehirn, das ist am interessantesten, aus satten 80% Wasser. Wasser ist Energie. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Ich kann es euch leider nicht ähm, ersparen, weil es wirklich ein wichtiger Punkt ist. Denn in unserem Gehirn, das ist ja eine, wenn man so will, eine elektrische Schaltzentrale. Wasser dringt jetzt durch die Zellen im Gehirn, es dringt hindurch durch diese Zellen und treibt die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe an. Damit wir es nicht zu wissenschaftlich machen, stellt man sich einfach ein Wasserkraftwerk vor. Und wenn dort jetzt Wasser durchläuft, dann bewegen sich diese Pumpen und erzeugen Energie. Und Energie ist ATP. Das nennen wir in der Ernährungslehre Adenosin-Triphosphat. Und ATP ist Energie. Also wir sagen immer, alles ist ATP. Also alles, was wir zu uns nehmen, wird irgendwie in ATP umgewandelt, weil das ist das, was wir brauchen, damit wir leben können. Ja, diese Energie wird erzeugt und abgespeichert, damit wir sie auch nicht immer unmittelbar erzeugen müssen, sondern auch verfügbar haben. Wenn ATP also verbrannt wird, wie ein Brennstoff, ganz einfach gesagt, dann entsteht Hitze. Und die ist wichtig für alle chemischen Reaktionen, die im Körper stattfinden, also in den Zellen, weil da ist der Energiestoffwechsel. Der Irrtum dabei ist, oder nicht der Irrtum dabei, sondern der Irrtum der gängigen Ernährungswissenschaft ist, dass nur Nahrung, also feste Nahrung im Sinne von... Weiß ich nicht, Schnitzel, Pommes, Salat, Gemüse, was auch immer du isst, kaust du einen Unterschluck, dass nur das ATP sein kann. Wasser ist wichtig für alle Zellen, denn es ist ein Bindemittel und hält die Zellstruktur zusammen. Es ist klebrig, das muss man sich vorstellen wie beim Eis. Wenn du schon mal ein Stück Eis in der Hand hattest und hast das zusammengedrückt und im Moment gewartet, hast du festgestellt, dass Eis klebt. Ja? Das ist das Gleiche mit Wasser. Nur bei Wasser merken wir es nicht, dass es klebt, außer wenn wir uns die Hände abtrocknen, dann müssen wir uns Mühe geben, weil das Wasser auch dann nicht so einfach runterkommt. Ja, und Wasser bewirkt dieses klebrige, diese Klebewirkung auch in den Zellmembranen und ist dafür verantwortlich, dass bestimmte Bestandteile aneinander kleben und damit eine Art Schutzwall um die Zelle herum bilden. Außerdem ist Wasser notwendig für alle Neurotransmitter, einschließlich Serotonin. Und Serotonin regelt den schlaf Und zwar in Verbindung mit Melatonin. Zu viel Wasser vor dem Schlafen hält dich unter Umständen wach. Und das ist auch ganz interessant, wenn man abends sehr, sehr viel Wasser trinkt, dann hat man, also ich persönlich und meine Frau haben das schon oft festgestellt, haben wir ein Problem mit dem Einschlafen, denn das Wasser treibt Energie in den Körper, macht dich munter und versorgt dich mit Energie und ja, in irgendeiner Weise hält es dich vom Schlafen ab. Was da genau alles für Prozesse ablaufen, ist gar nicht so wichtig, außer, außer dass du weißt, wenn du abends Wasser trinkst, dann könnte es sein, dass du dann nicht mehr so schnell und so gut einschlafen kannst. Und Wasser regelt den Blutdruck, das hat auch etwas damit zu tun welche Hormone dort mit angefeuert werden. Wasser ist das Hauptlösemittel für alle Nahrungsmittel. Ich glaube, das klingt plausibel, dass alles, was wasserlöslich ist, zum Beispiel Vitamine und Mineralien, nicht alle, aber viele Vitamine sind wasserlöslich, und alle Mineralstoffe, einschließlich Sauerstoff, dass die Wasser brauchen, um gelöst zu werden. Ja, die Nahrung wird durch Wasser in kleinere Bestandteile zerlegt. Dadurch können die Nährstoffe auch viel besser aufgenommen werden. Also wenn kein Wasser da ist, dann können Nährstoffe nicht ordentlich aufgenommen werden. Denn Wasser ist auch ein Transportmittel, und zwar aller Stoffe. Vor allem auch der roten Blutkörperchen im Körper. Mit Hilfe von Wasser können nämlich rote Blutkörperchen in der Lunge auch mehr Sauerstoff aufnehmen. Denn Wasser transportiert auch Sauerstoff. Wasser ist auch das beste Abführmittel. Das ist das erste Symptom, was die meisten Leute an sich feststellen, wenn Sie ganz lange nichts getrunken haben. Dann dauert es am nächsten Tag beim Toilettengang meistens viel länger. Das liegt daran, dass Wasser eben ein Abführmittel ist. Es hilft, Nahrung im Darm aufzuquellen und diese dann besser durch den Darm zu bewegen. Ganz logisch. Wasser kühlt, weil wenn ich Wasser trinke, dann kann ich bei Hitze auch Schweiß bilden. Ohne Wasser im Körper schwitze ich weniger und dann werde ich auch schneller warm, also ich erhitze. Und Wasser erwärmt mittels elektrischer Wärme auch den Körper... Es macht munter, das hatte ich schon angedeutet, und es verlängert die Aufmerksamkeitsspanne. Also du kannst morgens einfach mal probieren, Wasser zu trinken anstatt Kaffee und mal schauen nach einer Weile, ob du wirklich, wirklich munter wirst von dem Kaffee oder ob es einfach Flüssigkeit ist, die deinen Stoffwechsel ankurbelt und du vielleicht auch bei zwei großen Gläsern Wasser munterer bist als ohne. Ja, dann für alle, die sich wundern, warum alte Menschen meistens so leicht schrumpelig aussehen und die Haut irgendwann nachlässt, die Elastizität, Elastizität nachlässt, Heuwegelchen. Nämlich Wasser macht die Haut glatter. Und das ist auch wieder relativ logisch, denn die Zellen sind mit Wasser gefüllt. Und wenn ich nichts trinke, dann muss ich mir das vorstellen wie die Pflaume. Weil wenn die Pflaume vom Baum fällt und ich lege sie jetzt auf den Tisch und lasse sie dort liegen, dann wird sie immer schrumpeliger und immer schrumpeliger und immer schrumpeliger und irgendwann habe ich eine Trockenpflaume, wenn sie nicht vorher in irgendeiner anderen Form vergammelt. Das heißt, Wasser dient als Füllmaterial für die Hohlräume. Und damit wird die Haut straffer. Also für alle, die sich Tages-, Nacht-, Mittagscreme aufreiben, die sollten vielleicht einfach überlegen, mehr Wasser könnte auch schon einen Beitrag dazu leisten. Wasser verdünnt das Blut und hilft der Bildung von Gerinseln vorzubeugen. Deswegen gibt es ja auch diese Theorie, ich habe noch keinen gehört, der das wirklich hingekriegt hat. Wenn ich zu viel Wasser trinke, dann wird Wasser toxisch und dann sterbe ich. Klar, wenn ich 12 oder 14 Liter Wasser trinke, dann wird das Blut so stark verdünnt, dass es sicherlich nicht mehr gesundheitsförderlich ist. Aber davon sind wir ja weit entfernt. Wasser trinken, das hilft, Durst von Hunger zu unterscheiden. Und dadurch isst du weniger. Und das habe ich an mir selbst die letzten fünf Jahre erfolgreich festgestellt. Immer dann, wenn ich Hunger habe, trinke ich ein großes Glas Wasser. Sollte ich dann immer noch Hunger haben, dann warte ich noch ein wenig, trinke nochmal. Und wenn der Hunger dann immer noch nicht weggeht, dann ist es wirklich Hunger. In der Regel verschwindet er aber nach dem ersten Glas. Das sind diese typischen antrainierten Zwischenmahlzeiten. Wenn man die anfängt wegzulassen, dann kann Wasser einem beibringen, Durst von Hunger zu unterscheiden. Bei Wassermangel werden keine Sexualhormone gebildet. Das liegt daran, dass auch der Hormonhaushalt Wasser braucht. Im Detail kann ich es nicht erklären, aber es hat mir jetzt mal vor, vor kurzem ein netter Zuhörer eine Mail geschrieben und hat gesagt, ich sollte nicht so viel von der wissenschaftlichen Seite erklären. Und da stimme ich ihm eigentlich zu, weil das erhöht eventuell die Verwirrung bei dir und bei den anderen Hörern. Wasser ist ein natürliches Entwässerungsmittel. Das ist immer ganz interessant, weil jeder kennt ja diese krassen Bodybuilder. Wenn die auf den Posing-Veranstaltungen dann vor einem stehen, dann sehen die aus, als wäre jeder Muskel 20 Jahre trainiert worden. Das Geheimnis ist Dehydration. Und das funktioniert nur auf die eine Weise. Nicht, indem ich nichts trinke. Dazu gab es mal einen wirklich coolen Podcast von Marc Maslow, Marathon Fitness, wo er genau erklärt hat, wie man seinen Körper definieren kann durch Dehydration. Das heißt, man dehydriert den Körper, indem man dem Körper viel Wasser gibt. Das heißt, ein Bodybuilder trinkt dann in verschiedenen Stufen, ich kann sie dir nicht alle wiedergeben, sehr, 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 sehr viel Wasser, ich glaube teilweise bis zu 9 Liter und regt den Körper dazu an, das Wasser massiv auszuschleusen, um dann am Ende einfach diese Definition zu haben. Zwischendurch muss man auch mal ganz wenig trinken. Also ich will das im Detail nicht erklären, aber es funktioniert nur so oder nur aus diesem Grund, weil diese Bodybuilder dem Körper ganz viel Wasser zuführen in einer Phase dieser Vorbereitung für das Posing. Und dann wird der Körper angeregt, Wasser auszuspülen. Und das ist der Hintergrund ist eigentlich relativ logisch, denn der Körper... Wenn er Wasser im Überfluss hat, fängt er an, es auch wieder auszuschleusen, weil er sagt damit, okay, ich habe genug, den Überschuss kann ich rausgeben. Das Wasser, das in den Zellen gelagert wird als Notreserve für schlechte Zeiten, auch eine schlechte Angewohnheit vom Körper, das wird dann rausgespült. Deswegen stellen viele Leute fest, wenn sie anfangen, ihre Ernährung umzustellen und weniger Kohlenhydrate zu essen, dass sie ganz viel Gewicht am Anfang verlieren. Das wiederum, werde ich mal in einer anderen Episode erklären, liegt daran, dass Kohlenhydrate immer eine bestimmte Menge an Wasser mitnehmen in die Zelle. Also du nimmst ein Gramm Kohlenhydrate auf, zum Beispiel, jetzt nur rein pauschal oder hypothetisch, und nimmst zwei Gramm Wasser mit. Das heißt, wenn die Leute dann eben anstatt 350 Gramm Kohlenhydrate eben nur noch 100 essen, verlieren sie automatisch Sagen wir 600 Gramm Wasser und das bemerken diese Menschen meistern auf der Waage und genauso ist es auch bei dem Wasser in den Beinen. Wenn die alten Leute Wasser in den Beinen haben, dann heißt das nicht, dass sie zu viel trinken, sondern ganz im Gegenteil, die trinken viel zu wenig und der Körper nutzt das Wasser, zieht es aus dem Blut, erzieht es aus den aus anderen Bereichen, die für ihn nicht lebenswichtig sind und lagert es in schnell verfügbaren Zellen ein. Was dazu führt, wenn die Leute abends im Bett liegen, dann verlagert sich das Wasser. Die kriegen manchmal gar keine Luft oder schlecht Luft und dann geht es los mit Lasix und anderen Entwässerungsmethoden. Würde man diesen Menschen einfach aufoktroyieren, jeden Tag ihre Mindestmenge besser, noch mehr Wasser zu trinken, als ihre Mindestmenge wäre, dann würde sich dieses Problem mit dem Wasser in den Beinen automatisch beseitigen. Ja, und das ist das Problem mit dem, oder das ist das beste Beispiel, dass Wasser ein natürliches Entwässerungsmittel ist. Wasser und Herzschlag sorgen für Wellenbildung, damit sich im Gefäß so leicht nichts absetzen kann. Da könnte man jetzt sagen, Quatsch. Ja, klingt erstmal abenteuerlich, aber man kann es sich gut vorstellen, das Herz pumpt. Es entsteht eine in Anführungsstrichen Welle und je mehr Wasser ich trinke, desto besser bewegt sich das Blut in den Adern und in den Gefäßen und damit bilden sich für uns vielleicht nicht sichtbar riesige, äh, turbulente Wellen, aber für den Körper ist es eine Welle und da kann sich dann nicht mehr so einfach was festsetzen. Durch Wassermangel kommt es zur Ablagerung von Säuren und Giftstoffen im Gewebe. Das habe ich auch in der, in der Podcast-Episode über den Säurebasenhaushalt erklärt. Setzen sich also Säuren im Gewebe, in Gelenken, in der Niere, in der Leber, unter Umständen im Gehirn und in der Haut ab. Das heißt, da kann es auch durch Wassermangel zu wirklich krankhaften Zuständen irgendwann kommen. Und so weiter und so fort. Ich, es gibt, glaube ich, 46 oder 50 handfeste Gründe. Teil 2. Wie du erkennst, dass du durstig bist. Also es treten so ein paar Symptome auf, die ich auch an mir festgestellt habe, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Folge heute mache, weil ich viel davon an mir selbst festgestellt habe und das nicht einfach so behaupte, sondern das, ja, will ich nicht sagen, beweisen kann, aber es erlebt habe, dass es wirklich positiv wirkt. Und zwar ist das unmotivierte Müdigkeit, denn Wasser hilft, die Neuronen zu befeuern. Unmotiviert, ich wiederhole das nochmal, ich habe es schon mal gesagt, heißt, wenn du morgens aufstehst und warst zehn Stunden oder neun Stunden im Bett und bist dann um zwei Stunden später nach dem Aufstehen schon wieder müde oder nach der Mittagspause oder einfach mitten am Tag wirklich unnatürlich und eigentlich ohne Grund, also unmotiviert müde. Dann kann das ein Hinweis auf Wassermangel sein. Denn, wie schon gesagt, Wasser hilft die Neuronen zu befeuern. Das liegt daran, dass Wasser ja ein gutes Leitmittel ist, elektro- oder elektrische Energie leiten kann. Und wenn ich kein Wasser im Gehirn habe, dann kann da auch nichts geleitet werden. Das heißt, oben im Kopf laufen die Diskokugeln alle ein bisschen langsamer ab und dann bin ich eben müde. Außerdem kann mit Wasser auch Nahrung oder muss Wasser eingesetzt werden, um Nahrung zu hydrolysieren. Wenn ich jetzt nichts trinke, dann kommt das nächste Symptom hinzu. Ich fühle mich unter Umständen erhitzt, weil dem Gehirn Wasser fehlt. Und das ist relativ... Komplex der Vorgang und man kann es zusammenfassen und kann einfach sagen, wenn ich zu wenig trinke, dann gibt das Gehirn, weil das ist immer der König im Körper und braucht immer alle Energie, Nahrung, Wasser, alles als erstes und gibt dann das Signal, ich brauche Wasser an die einzelnen Gewebearten. Jetzt wird das Gewebe durchblutet stärker durchblutet, als es normal der Fall wäre, um diese Informationen auch rasch durch den Körper zu schicken. Und an den Stellen, wo das meiste Blut durchfließen muss, da wird die Haut rot. Und das ist in der Regel das Gesicht. Denn vom Gehirn aus, auf dem direkten Weg zum restlichen Körper, kommt immer das Gesicht. Gesicht ist also quasi eine Art Kreuzung. Und wenn das Gesicht rot wird, dann signalisiert das, für dich, wenn du jemanden siehst mit dem roten Gesicht, entweder der kommt von draußen und es ist saukalt draußen, aber wenn jemand ständig mit roter Nase rumläuft, wird ja auch immer gern gesagt, Saufnase, das mag stimmen, aber nicht unbedingt, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass dieser Mensch permanent dehydriert ist. Und das kommt daher, dass das Gehirn Signale gibt, die Bl Durchblutung zu steigern und Wasser aus allen Zellen verfügbar zu machen, damit das Gehirn nicht Notleiden muss. Also, wenn du draußen einen siehst, dann hat er entweder einen schrecklichen Kater vom Vorabend oder vielleicht hat er wirklich Probleme mit seinem Wasser. Ist also dehydriert. Schlafstörung hatte ich schon erwähnt. Acht Stunden Schlaf bedeutet auch Wasserverlust. Ich muss Energie verbrennen, ich muss aber auch Wasser verbrauchen. Während ich im Bett liege, verbrauche ich Wasser. Und zwar nicht nur durch Organe, die das Wasser verbrauchen, sondern auch durch Schwitzen und Atmen, weil da geht auch Wasser verloren. Schlafstörungen können also ein Hinweis sein, Kurzatmigkeit, denn wie schon gesagt, wird ja Wasser benötigt, um Sauerstoff durch den Körper zu transportieren, also um den roten Blutkörperchen zu helfen, mehr Sauerstoff durch den Körper zu transportieren und wenn ich halt unter permanentem Wassermangel leide, dann kann Kurzatmigkeit ein Resultat sein. Kopfschmerzen, das liegt daran, dass die schützende Hirnhaut zu wenig Wasser bekommt, das hat jeder schon mal gehabt, nämlich nach dem obligatorischen Besäufnis. Weil dann ist morgens der Körper total dehydriert und wir haben das, was wir Kater nennen. Das ist ein typisches Resultat von Wassermangel. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich habe Nachdurst. Oder wenn ich dann äh, Kater hatte, dann hat sie immer gesagt, trink was, du hast bestimmt Nachdurst. Keine Ahnung, wo das mal herkam, aber es hat damit zu tun, dass wir dann dehydriert sind. Dann kommt das einzige anerkannte Durstsymptom, zumindest nach meiner Recherche, nämlich die Mundtrockenheit. Wenn jemand einen sehr, sehr trockenen Mund hat, dann rennt er automatisch zum Wasserhahn oder holt sich eine Flasche Wasser oder ein Glas oder er trinkt jedenfalls irgendeine Flüssigkeit, weil er sagt, es ist trocken, das muss ich jetzt beseitigen, ich muss das Problem beheben. Die Wissenschaft glaubt heute teilweise immer noch, dass das das einzige Symptom wäre, dass, dass man Durst hat. Das Einzige und alle anderen, das ist Einbildung. Das ist was anderes oder ein anderer Grund. Wasser verursacht Mundtrockenheit. Und solange man keinen trockenen Mund hat, muss man auch nichts trinken. Ein für mich auch sehr wichtiges Indiz, und das kann ich bei mir und bei allen meinen Familienmitgliedern immer sehr gut beobachten, ist, wenn der Urin sehr stark konzentriert ist, sehr stark verfärbt ist und manchmal auch riecht. Das heißt, die Giftstoffe, die die Niere ausscheidet und die dann irgendwann in der Toilette landen, die verursachen Gerüche. Ausnahme ist, wenn du Spargel gegessen hast oder irgendeine andere säurehaltige Nahrung. Ich meine, Spargel war mal die ganze Zeit sehr berüchtigt, dass äh, danach das Urin riecht. Ich habe das jetzt noch nicht so vergleichen können, ob es noch andere Nahrungsmittel äh, gibt, die das verursachen. Aber das ist einer der Verdächtigen. Außerdem B-Vitamine. Nimmst du also komplexe B-Vitamine zu dir, dann darf dein Urin auch gelb sein, weil da sind meistens stark färbende Inhaltsstoffe drin, die dein Urin färben. Also wenn du viel trinkst und dein Urin ist gelb, nimmst, dann solltest du gucken, ob du irgendwelche Vitaminpräparate nimmst, die das auslösen. Also stark konzentrierter, gelber oder sogar oranger und riechender Urin und meistens auch ein Brennen beim Wasserlassen kann Hin Hinweis sein, dass einfach definitiv ganz, ganz viel Wasser fehlt. Dann kommt hinzu ein äh, interessantes, ähm, ein sehr interessantes ähm, Symptom, nämlich das unnatürliche Verlangen nach Kaffee. Das hätte ich bis vor ein paar Monaten auch nicht wirklich als, als Durstsymptom erkannt oder als Verlangen nach, nach Durst, nach Getränken, nach Wasser vor allen Dingen. Aber es ist wohl bestätigt worden, dass man in, also man hat es in Untersuchungen einfach festgestellt, dass Menschen, die permanent dehydriert sind, ein unnatürliches Verlangen nach Kaffee oder anderen koffeinhaltigen Getränken, Limonade, stark gesüßten, zuckerhaltigen Getränken und, und wie immer, hauptsächlich eben gesüßten Getränken haben und Kaffee. Und das wird von meiner Seite her, oder ich interpretiere das mal Hypothese, das ist eine missverstandene Botschaft des Gehirns zu trinken. Das heißt, das Gehirn gibt mir das Signal, trink Wasser. Und ich, weil ich bestimmte Routinen, Erfahrungen, Sachen, Angewohnheiten in mir drinstecken habe, die ich auch nicht so einfach loswerde, da reagiere ich dann mit, ja, okay, jetzt trinke ich mal einen Kaffee oder mh, ich könnte jetzt mal ein Bier trinken oder mh, wie wär's mit einer Cola mit zwei Eiswürfeln drin. Das ist immer so ein Signal. Das Gehirn sagt dir unterschwellig, trink was und wir tun das einfach nur falsch interpretieren. Und jetzt kommt, Achtung, Verschwörungstheorie, Träume von Ozeanen, Flüssen, Seen und Wasser. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass unsere Vorfahren so eine Art von Erfahrung hatten, wenn sie dehydriert waren, dass sie morgens wach geworden sind und haben gedacht, wow, ich habe geträumt von einem riesigen Ozean oder von einem riesigen reißenden Fluss, ich habe mich daneben gekniet und habe mich, da habe mein Durst gestillt, dass das vielleicht, als wir noch weniger äh, fantasievoll waren und weniger äh, verfügbare Informationen über Nahrungsmittel hatten, dass wir dann eben wirklich von so natürlichen Wasserquellen geträumt haben. Damit hat uns das Gehirn vielleicht gesagt, geh mal was trinken. Aber das gehört dann zu diesen Theorien, die nicht beweisbar sind. Okay, was sind denn weitere körperliche Anzeichen und Schmerzen? Das sind zum Beispiel Sodbrennen, Mundtrockenheit haben wir schon gesagt, sogenannte dyspeptische Beschwerden, also Magenbrennen, vorzeitiges Sättigungsgefühl, Oberbauchschmerzen, Völlegefühl, Unwohlsein, Rückenschmerzen. Warum Rückenschmerzen? Weil Wasser in den Pufferkörpern fehlt. Die Bandscheiben sind mit Wasser gefüllt ja? und wenn ich kein Wasser mehr habe, dann können diese Pufferkörper ihre Aufgabe nicht mehr zu 100% erfüllen und dann kann das auch zu Rückenschmerzen führen. Das heißt nicht, dass wenn jemand 40 Jahre in der Grube geschuftet hat und hat jetzt Rückenschmerzen, dass er jetzt nur Wasser trinken muss und alles ist beseitigt, nein, das heißt auch, wenn jemand unspezifische Rückenschmerzen hat, dann sollte er vielleicht mal dieses, dieses eine ausschließen, indem er sich rehydriert, also wieder viel Wasser trinken. guckt. Mal gucken, wenn es weggeht, war es das vielleicht, wenn nicht, können es auch andere Sachen sein, selbstverständlich. Aber auch Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und Migräne. Migräne ist ja auch eine Art von Kopfschmerz, ein sehr starker, der natürlich auch mit einer ja, mangelhaften Wasserversorgung zusammenhängen kann. Kommen wir zum dritten Punkt was ein ständiger Wassermangel anrichtet. Und hier bitte ich zu bedenken, dass das alles Hypothesen sind. Es gibt Fälle, da ist das bewiesen und bei anderen sind die Ursachen wieder ganz anders. Und deswegen werde ich das hier nur so andeuten und jetzt nicht sagen, das ist der Grund und da musst du dringend was dann tun, sondern ich empfehle dir immer, solltest du diese Krankheitsanzeichen, Symptome, was auch immer haben, probier doch einfach mal aus, bevor du gleich zum nächsten Spezialarzt rennst, einfach generell mehr zu trinken. Was dann noch übrig bleibt, hat mit Wasser offensichtlich nichts zu tun. Erstens Asthma, Allergien, vor allen Dingen durch Pollen ausgelegt oder ausgelöst. Da möchte ich gar nicht zu tief eintauchen, aber das hängt natürlich mit der Histaminaktivität zusammen. Denn Histamin regelt den Durst und die Schleimproduktion. Schleimproduktion, Asthma. Pollen dringen in den Körper ein und Pollen sind Fremdkörper. Und was macht der Körper, wenn er Fremdkörper erkennt? Er identifiziert sie als Feinde, er markiert sie. Und Antikörper sollen diese beseitigen. Die sind aber ganz oft gar nicht schnell genug verfügbar, weil der Pollen ist ja gerade unbekannt. Der kommt jetzt rein über die Bindehaut und ist dann im Körper oder über die Schleimhäute. Und dann wird erstmal das einfachste Mittel verwendet. Wir schubsen den Kerl einfach mal aus dem System. Und das gelingt natürlich am besten mit Wasser. Denn Wasser hilft, diese Fremdkörper und Feinde aus dem Körper zu spülen, über Tränenflüssigkeit. Das nennt, er, nennt man im medizinischen Jargon auch Wasserspülung. Wenn der Körper das nicht kann, weil er kein Wasser überschüssiges Wasser hat, dann kann das natürlich diese Reaktion, die allergische Reaktion auf den Körper stark erhöhen. Zweitens, chronisch hoher Blutdruck. Das ist wiederum relativ logisch nachzuvollziehen, wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt. Wenn der Wasser, wenn der Körper unter Wassermangel leidet, dann greift er in drei Stufen auf Wasser zurück. Das erste sind die Zellen. Das heißt, wenn ich kein Wasser im Darm oder Magen habe, weil ich es gerade getrunken habe, dann wird es ja in die Zellen gepackt, da wo es gebraucht wird. Und da holt er sich 66% des Wassers raus, das er braucht. 26% holt sich der Körper aus dem sogenannten extrazellulären Raum, das heißt alles, was außerhalb der Zellen ist. Und 8% holt er sich aus dem Blut. Ja, und das führt dazu, wenn sich das Wasser, wenn das Wasser aus dem Blut gezogen wird, dann wird das Volumen insgesamt weniger. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Blutgefäß eine Art muskelgesteuertes Rohr ist. Das heißt, ich kann das, ich kann den Durchmesser, der Körper, unser Körper ist in der Lage, den Durchmesser des Blutgefäßes zu regulieren. Und je nachdem, wie stark gerade der Blutfluss, beziehungsweise wie viel Blut durch die Leitung muss. Wenn jetzt das Wasser rausgezogen wurde aus dem Blut und der Durchmesser müsste sich jetzt verringern, weil weniger Blut da ist oder das Blut einfach dicker geworden ist, dann fängt der Körper an über Muskeltonus, also eine Kontraktion, Entschuldigung an alle, die, die jetzt sagen, oh, völlig Quatsch, völlig falsch erklärt. Ich erkläre es jetzt einfach mal so, wie ich es am besten erklären kann. Das Blutgefäß wird kleiner gemacht, wird zusammengezogen, damit es wieder passt. Weil ansonsten hätte ich einen luftleeren Raum, also ich hätte einen Bereich zwischen Blut und Gefäß, wo nur noch Luft wäre und dann wäre der Körper, Körper gezwungen, damit sich keine Luft dort be befindet, mit Blutgas das wieder aufzufüllen. Und da er das nicht will, macht, warum auch immer, tut er in der Regel, also fast immer, das Blutgefäß kleiner machen. Es, er macht es enger. Mit all den Nachteilen, die wir dann haben, weil der Druck in diesem Gefäß, zumindest an den Stellen, wo das Gefäß zusammengezogen wird, wird höher. Das heißt, der Blutdruck steigt. Also zurück. Zum ursprünglichen Punkt, Wasser erhöht den Blutdruck. Denn wenn Wasser nicht da ist, wird das Blut dicker, die Gefäße bleiben gleich erstmal, aber es fließt weniger dafür dickeres Blut, das Gefäß wird zusammengezogen und dementsprechend erhöht sich der Druck. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ja, Früher dachte man außerdem, dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen dem Alter und dem Blutdruck. Das heißt, man ist davon ausgegangen, je älter man wird, desto natürlicher ist das, dass der Blutdruck hochgeht. Altersblutdruck hat man dann auch gesagt. Aber jetzt hat nie einer darüber nachgedacht. Und das ist das, was ich eingangs gleich am Anfang gesagt habe, ob das nicht vielleicht auch was mit dem Wasser zu tun haben könnte. Denn eins ist unumstritten nachgewiesen, das kann jeder selbst nachvollziehen, wenn er einfach mal in ein Altersheim geht und dort mal, mit den Leuten redet, mit den Betreuern redet. Alte Menschen verlieren zunehmend das Durstgefühl. Wenn man denen nicht ständig ein Glas vor die Nase hält, dann trinken die einfach gar nicht mehr. Es gab mal eine Untersuchung, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, da haben sie älteren Leuten, ich glaube über 60, über 65 oder 70 sogar, einfach mal 24 Stunden kein Wasser gegeben. Und dann haben die Leute danach nicht gefragt. Keiner hatte Durst. Und es ist nachgewiesen, dass je älter man wird, desto weniger Sogenanntes natürliches Durstgefühl hat man und das würde vielleicht auch erklären, warum ältere Menschen eine schrumpeligere Haut haben, warum ältere Menschen Gelenkprobleme haben, äh, Probleme haben mit Knorpel, mit Arthrose, mit Rheuma, überall, wo vielleicht in den Gelenken Wasser fehlt und warum die auch diesen alters, vermeintlich altersbezogenen Bluthochdruck haben. Das könnte alles erklären, wäre einfach fantastisch und viel zu einfach, aber manchmal ist es ja wirklich so einfach, wie man denkt. Ja, die permanente Panikmache vor Salz, die hat in, ja, also vor Salz in der Ernährung hat auch noch einiges dazu beigetragen. Denn Salz ist ein wichtiges Mineral, das auch dazu beiträgt, den Wasserhaushalt im Körper zu regulieren. Das werden wir aber nochmal in einer separaten Podcast-Episode besprechen. Die Verstopfung hatte ich schon erklärt. Es können daraus natürlich noch weitere Problematiken auftreten, die dann chronifizieren. Das ist zum Beispiel, wenn die Darmbewegung immer mehr reduziert wird weil Wasser aus dem Darm rückresorbiert werden muss, dann können damit auch ja, neben der Verstopfung krankhafte Veränderungen in der Schleimhaut des Darms entstehen. Es können auch Hämorrhoiden entstehen, Polypen, Darmpolypen. Und was auch ein sehr häufiges Resultat ist, ist die Divertikulitis, also die Entzündung im Darm. Dann gibt es Zusammenhänge, die ich kommentarlos so stehen lasse, zwischen Wassermangel und Diabetes Typ 2 und zwischen Wassermangel und Autoimmunerkrankungen. Und das kann ich mir nur so weit erklären, dass die ständige Säure- und Schadstoffbelastung des Gewebes, wenn Wasser nicht vorhanden ist, um diese Stoffe abzutransportieren, dann zu chronifizierten Störungen, zu Schäden am Gewebe und damit auch zu Autoimmunerkrankungen führen könnte. Ja, kommen wir zum vierten Teil Tipps für regelmäßiges Trinken. Jetzt haben wir die ganzen Probleme abgehakt und jetzt musst du natürlich, oder jetzt fragst du mich natürlich, Mensch, was kann ich denn jetzt tun, um einfach mehr zu trinken? Da muss man erst die Frage stellen, wie viel brauchen wir denn? Das ist wieder schwer zu sagen, weil es davon abhängig ist, wie viel du dich bewegst, wie viel Sport du machst, wie groß du bist, also wie schwer du bist, Körpergewicht etc. Aber es gibt ein so ein ich sag mal, Pauschalwert, der liegt bei 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, dann müsstest du dementsprechend 2,4 Liter am Tag zu dir nehmen. Aber bitte nicht alles auf einmal. Abends hier drei Karaffen Wasser reinpumpen. Erstmal schläfst du dann schlecht und zweitens mal hast du den Körper nicht wirklich gleichmäßig und regelmäßig mit Wasser versorgt. Deswegen würde ich sagen, über den Tag verteilt. Und, ähm, wenn du jetzt allerdings Sport machst, in die Sauna gehst und so weiter, dann solltest du Natürlich immer mehr trinken. Da gibt es auch wieder Richtwerte wie 500 Milliliter Wasser pro halbe Stunde Sport. oder es, Aber das ist einfach zu pauschal. Da ist der Urin und dein körperliches Befinden ein wirklich guter Indikator, ob du ausreichend mit Wasser versorgt bist. Weil ist der klar, du gehst regelmäßig auf Toilette, fühlst dich sonst wohl, dann ist es genug. Nicht reinschütten, dass du achtmal pro Stunde aufs Klo musst, das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Es ist nur wichtig, regelmäßig, denn wir sind ja keine Kamele. Das heißt, wir können kein Wasser speichern. Ja, und wenn du mal acht Stunden nichts trinkst, dann wirst du auch merken, was ich meine. Weil dann kann das schon bedeuten, dass du Kopfschmerzen kriegst. Bei mir kommt immer als allererstes Müdigkeit und dann Kopfschmerzen. Also wenn du solche Symptome feststellst, dann ja, weißt du, du hast eigentlich schon dein Trinken vernachlässigt. Ja, und welches Wasser solltest du trinken? Nur stilles Wasser. Und nur stilles Wasser ist wirklich geeignet, den Körper zu rehydrieren. Wasser mit Kohlensäure macht nämlich sauer und alle anderen Getränke sind minderwertig. Das heißt zum Vergnügen, als Genussmittel, Kaffee, Tee, Limonade, Coke und so weiter, alles okay. Aber diese Mindestmenge von 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht, das sollte in meinen Augen ausschließlich klares, stilles Wasser sein. Ich höre immer wieder äh, die Aussage, ich trinke nicht gern stilles Wasser, ich brauche Geschmack. Wenn keine Kohlensäure drin ist, dann schmeckt mir das nicht und so weiter, okay, alles ist besser als nichts zu trinken, wenn du das überhaupt nicht schaffst, was zu trinken, dann trink lieber mit Kohlensäure oder mach dir einen Schuss Zitronensaft rein, aber versuche es einfach mal, man kann sich das nämlich angewöhnen. Ich habe nämlich nur Kohlensäure getrunken und nur mit Apfelsaft gemischt, jahrelang und ich habe dann umgestellt und durch das kontinuierliche, routinemäßige Trinken, ist mir das dann nachher ganz einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Und mittlerweile schmeckt mir das Wasser gut. Denn manchmal liegt es auch an der Qualität. Und bei mir war es nämlich so, es lag an der Qualität. Unser Wasser hat nach Chlor gerochen, nicht immer, aber manchmal. Das Wasser aus den PET-Flaschen, das hat gestunken nach Plastik, das hat lieblos und fad geschmeckt. Das konnte man nur mit Kohlensäure ertragen, sonst ging es gar nicht. Und wenn das mal abgestanden ist, das ist ein sehr, sehr guter Selbstversuch, kauf dir mal eine Flasche, wo du meinst, das ist Superwasser, das Beste der Welt und das lässt du mal wieder offen stehen. Und wenn du das am, am nächsten Morgen kohlensäurefrei immer noch trinkst und sagst super Wasser, dann ist es wirklich gut. In der Regel wirst du sagen, was ist das denn? Dann wird es immer gerne auf die Kohlensäure geschoben, aber die ändert ja nichts am Geschmack. Die bitzelt nur auf der Zunge und dementsprechend ist das Quatsch. Also probier es mal aus. Wirst, wirst du auf jeden Fall interessante Erfahrungen machen. Ja, und wenn es an der Qualität liegt, dann musst du an der Qualität was tun. Nämlich gutes und sauberes Wasser schmeckt in nach meiner Erfahrung wirklich gut. Hervorragend, würde ich sogar sagen. Ja, wenn du dem Wasser immer ständig was hinzufügst, nämlich Fruchtsaft zum Beispiel oder andere Sachen, dann ja, wird aus deinem pH-neutralen Wasser auf einmal wieder ein saures Wasser. Ein leicht saures Wasser vielleicht nur. Und das haben wir ja in der Säurebasentheorie besprochen, ist nicht so unbedingt wünschenswert. Ich würde einfach, wie schon gesagt, im Selbstversuch mal eine Wasserkur machen. Einfach mal alle süßen Getränke weglassen, außer schwarzen Kaffee. Den kannst du in meinen Augen weiter trinken. Und lass alle anderen kalorienhaltigen Getränke mal weg. Und dann schau mal, was nach drei Wochen passiert. Ich bin mir sicher, zu 90% wirst du das Wasser dann auch gerne trinken. Ja, dann kannst du den Zucker und ähm, andere Süßungsmittel aus Tee und Kaffee auch rausschmeißen, weil du schmeckst nämlich dann auch Kaffee und nicht Zucker mit Kaffee oder Zucker mit Tee oder Milch mit Kaffee, sondern du schmeckst auf einmal, dass du vielleicht einen total schlechten Kaffee hast. Das ist mir nämlich passiert, weil als ich alles weggelassen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist das? Dann Süßigkeiten reduzieren, weil wenn du weniger Süßigkeiten zu dir nimmst und auch nicht mehr das Verlangen nach diesem süßen Geschmack hast, fällt es dir auch wiederum viel leichter, das klare, stille Wasser zu trinken. Das hat mir zum Beispiel auch massiv geholfen, mehr Wasser zu trinken und den Geschmack nicht mehr so langweilig zu finden. Und was kannst du noch tun? Du kannst die Qualität des Wassers erhöhen und das kannst du tun mit einem Wasserfilter. Wasserfilter, und zwar nicht solche, die auf dem osmotischen Prinzip basieren, das heißt das Wasser sauer machen, weil sie alles rausziehen, was im Wasser drin ist, sondern Gravitations- oder Standfilter, wo das Wasser ganz einfach durchlaufen kann. Ich habe seit knapp fünf Jahren einen Wasserfilter von der Firma Akala Quell. Und das ist ein einfaches Prinzip, denn oben schütte ich einfach nur Leitungswasser rein. Das läuft ganz langsam Tröpfchen für Tröpfchen durch den Filter und ist unten zu 99,9 sauber. Und dadurch, dass die Filter eine spezielle Konstruktion haben, bleibt am Ende sauberes Wasser übrig und nicht Laborwasser. Mit anderen Worten, das Wasser wird nicht entmineralisiert. Die Mineralien bleiben drinnen, die wichtigen Mineralien, die das Wasser basisch oder pH-neutral halten. Und alle anderen Stoffe wie Antibiotika, Babypille, Antibabypille, äh, Schwermetalle etc. werden rausgefiltert, sodass unten ein sauberes Wasser rauskommt. Und das, was das Wasser in meinen Augen so Lecker macht, das ist jetzt wieder, Achtung, esoterisch, ist die Struktur, Struktur des Wassers. Das heißt, das Wasser wird restrukturiert. Das geschieht durch die Steine, die unten im Wasser liegen, über die das Wasser sich hinweg bewegen kann. Es wird also ein natürliches Umfeld wie ein, ein Bachbett oder Flussbett imitiert, wo das Wasser den natürlichen Fluss nachlaufen kann. Das ist im Übrigen nicht ganz so esoterisch, sondern von einem japanischen Mann ähm, bewiesen worden, der das Buch die Botschaft des Wassers geschrieben hat und das war Massaro Imoto. Und in diesem Buch hat er die Wasserkristalle fotografiert und bewiesen, dass die Struktur von Wasser durch Leitungen, Rohrleitungen, Kanalanlagen etc. negativ beeinflusst wird. Aber auch das soll jetzt hier nicht weiter Thema sein. Wichtig ist, dass die geschmacklichen negativen Effekte aus PET-Flaschen und Chlor, jetzt wie zum Beispiel im Leitungswasser, komplett verschwinden. Das Wasser ist also zu 100% mineralisiert und energetisiert und es ist vor allen Dingen immer in deiner Reichweite. Also ich habe so einen Tank oben in der Küche stehen, meine Kinder, weil da ist so ein kleiner Hahn dran, die bedienen sich einfach, ich muss die auch nicht erinnern, die mögen das, die trinken das. Sämtliche Hunde und Katzen, die bei uns zu Besuch sind, die trinken das und zwar sofort, die lassen es nicht stehen, wenn ich das abfülle, wird es sofort getrunken, während sie alle anderen Wassersachen, die man aus der Leitung reinschüttet, erstmal eine Stunde abstehen lassen. Gute Frage, der Hund, die Katze erkennt wohl, dass das Wasser nicht so dolle ist und lässt es erstmal stehen, bis es sich beruhigt hat. Ja, immer in Reichweite heißt automatisch, du trinkst dann auch mehr. Also mir ist es aufgefallen, wenn der Wassertank da ist, ich laufe dran vorbei, ich denke, oh ja, musst was trinken, füll mir ein Glas ab, trink was. Wenn du unterwegs bist, kannst du das Wasser in Flaschen abfüllen, entweder in Glasflaschen oder in sogenannte Tritanflaschen. Die sind BPA-frei, also frei von sämtlichen Weichmachern wie Bisphenol A, aber auch äh, andere Weichmacherarten, die drin sind, befinden sich nicht mehr in diesen Flaschen und damit kannst du auch unterwegs, zum Beispiel beim Sport, Fahrradfahren, auf Dienstreisen, jederzeit sauberes Wasser trinken. Ja, für ähm, Singles gibt es einen Kannenfilter, den man in den Kühlschrank stellen kann und für ja, kleine Familien bis große Familien gibt es eben diese benannten Standfilter. Ja, und entgegen aller Behauptungen, das ist jetzt der wichtige, wichtigste Punkt, ist, dass diese Flaschen entgegen, oder dieses, diese Wasserfilter entgegen aller Behauptungen gar nicht so teuer sind. Weil es wird immer gesagt, ja, das kostet Vermögen, da werden dann Tausende von Euro genannt. Das mag für Osmosefilteranlagen gelten, aber diese Filter von Akala kosten, ich glaube, 400 Euro kostet der große 8-Liter-Tank und der ist für ein Leben lang da. Das Einzige, was ich kaufen muss, ist alle drei Monate mal eine Filterkartusche und einmal im Jahr muss ich einen Keramikfilter erneuern. Ich habe das extra mal für dich ausgerechnet. Das findest du auf der Seite www.paleohex.com slash Wasserfilter. Da habe ich alles erklärt über diese Wasserfilter und dir auch eine Rechnung aufgemacht. 17 Cent im Jahr der Anschaffung des Wasserfilters kostet dich der Liter. Wenn du die für diesen Tank vorgesehene Menge filterst, also 8 Liter beim 8-Liter-Tank, und 5 Liter beim 5 Liter Tank und 2,5, 3 Liter beim 3 Liter Tank. Dann kommst du auf Kosten von maximal 17 Cent im ersten Jahr. Und dann hat sich das ja amortisiert. Und im nächsten Jahr kaufst du ja nur noch Filterpakete. Habe ich ausgerechnet an Beispiel eines Jahresfilterpakets, das dann zwölf Monate hält. Und da komme ich auf, ich glaube, fünf bis sieben Cent maximal. Weit, weit unter dem was du normalerweise für eine Flasche Wasser im Aldi vom billigsten der billigen Wasser bezahlst. Ja, Leitungswasser ist natürlich billiger. Logisch, da kosten dann 1000 Liter ungefähr 5 Euro. Aber die unerwünschten Zusatzstoffe, die kriegst du dann noch kostenlos dazu. Und wie schon gesagt, bei uns hat es nach Chlor geschmeckt. Das brauche ich nicht unbedingt. Ja, was hast du jetzt davon, wenn du dir einen Wasserfilter kaufen wolltest schon immer oder jetzt beschlossen hast, dir das mal näher anzuschauen, dann geh doch bitte auf meine Seite, die ich eben genannt habe, paleohacks.com slash Wasserfilter und dort findest du einen Anfrageknopf, dann kriegst du von mir 10% Rabatt, wenn ich als Partner der Firma Akala dir diese 10% geben kann, du kannst dann im Shop diesen 10% Gutschein benutzen, ich weiß nicht wie oft, ist auf Neukunden beschränkt. Wenn du schon bei Akala kunde bist, hast du leider keine Chance, den zu nutzen. Wenn du noch kein Kunde bist, dann kannst du den Gutschein nutzen und kriegst 10% Rabatt auf den Einkauf. Und ich glaube, das funktioniert auch mehrmals. Ich weiß nicht, wie oft dreimal oder viermal. Also kannst du auch dann mehrere Jahre von diesem Gutschein profitieren und auch jedem diesen Gutschein gerne weitergeben. Also es ist nicht unbedingt exklusiv. Ja, alle anderen wichtigen Informationen zu dieser Episode findest du in den Show Notes Und da findest du auch ein paar Links, zum Beispiel zu dem Buch von Batman Gelitsch über Wasser und zu dem Buch Die Botschaft des Wassers, also alles, was ich glaube, was für dich interessant sein könnte. Und damit möchte ich heute nach knapp 44 Minuten diese Sendung schließen und dir noch einen schönen Tag wünschen und wie immer viel Sonne, bleibt gesund und wir hören uns sicherlich ganz, ganz bald wieder. Bis dahin. Ciao, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.